0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，霍光在打倒了汉朝四人帮以后，又把目光对准了丞相田千秋。为了震慑群臣、消除异己，顺便敲打一下田千秋，霍光决定把侯史无的案子放大，用廷尉王平和田千秋的女婿少府徐仁借刀。没办法的田千秋只能铤而走险，他秘密召集了一个中两千担官员的扩大会议，也就是说，他背着霍光，以他丞相的名义，秘密召集了汉朝所有部长级以上官员，外加博士官的扩大会议，喊这么大一帮子人来开会。田千秋主要就是讨论侯史无所犯罪行到底算不算谋反罪。田千秋的意思很明显，他是文官之首，这些人大部分都是他的部下。如果这些老部下能拉他这个老领导一把，如果大家讨论的结果是侯史无不构成谋反罪，那他的女婿侯仁做的就没有错。既然做得对，那自然不用担什么责任了，也就不会牵扯到自己了。也就是说，丞相田千秋妄图借助这次会议的决议，迫使霍光改变对这事的态度。其实，丞相田千秋这么明显的意思，是个人就能看出来，何况参会的官员个个都是人精，当然。田千秋也知道，他不通知霍光，擅自召集部长和博士官们开会，这后果那是相当的严重。可是再严重也得这么办。今天就看部长们的表现了，这就是一场豪赌。闹不好自己就得被霍光扣上一顶公开妄议朝政的大帽子。可现在已经顾不上那么多了，走一步算一步吧。面对着丞相老田亲自组织的这次会议，官员们想不站队都不行。但这个队怎么站，站哪边那是有学问的。至于老田说的侯史吴构不构成谋反罪，他女婿徐仁对与错。小孩子才分对错呢，大人都是只看利弊。于是，让田丞相失望的一幕出现了。参会官员都知道大将军霍光的想法，所以谁也不敢出头帮丞相田千秋说话。不但不帮忙，部长们还一致痛骂侯史无不是个东西。早就应该判他死刑，立即执行了。田天秋脑袋嗡的一下子，他知道这一下子事情无法挽回了。但形势就是这么个形势，状况就是这么个状况。现在唯一能做的就是自己怎么能躲过这场劫难。没办法，既然部长们决议已经有了。田千秋只好让人把部长们讨论的结果写成报告，专程给大将军霍光送了过去。果然，霍光一听说田千秋背着他放了一枪，一下子就火了：“我是首席辅政大臣，你田千秋居然敢绕开我召开会议，你这就是想制造不同言论！”就是想在官员中制造对抗之势，你是嫌自己死得慢了吧？于是霍光一不做二不休，下令把廷尉王平和少府徐仁扔进了监狱。这一行动让朝廷上下一片震惊，百官们都认为这次丞相田千秋估计也在劫难逃了。大汉朝的又一场政治风暴风雨欲来。丞相田千秋当然明白自己的处境，估计这回自己马上要去地下伺候汉武帝刘彻老刘皇帝去了。现在再找霍光解释也就没啥意思了。但挨打就要立正吗？田千秋当然不会这么坐以待毙，他去找了一个人。这个人见到田千秋以后。恭恭敬敬地管他叫了一声“田叔”，两个人喝着小酒，唠起了家常。谁都知道，丞相田千秋得罪了大将军霍光，得罪了大将军，那就只有一死。高高在上的丞相也不可能幸免。就在满朝文武都等着丞相田千秋受难的消息时，太仆杜延年给大将军霍光写了一封信。杜延年在信中说：“丞相对人一向宽厚，自己也没什么主见。至于说他擅自召集高官举行会议，确实做得极为不妥。但我觉得丞相干了这么多年了，又是先帝任用的老人了，除非有什么重大过失。”否则，你要是把它废了，不太合适。最近以来，确实有不少老百姓反映咱们刑罚过重，反映官吏们喜欢罗织罪名，且执法严苛。如今丞相召集会议，本来商议的也是刑罚审判的事情，这也契合了当前老百姓的呼声。如果因为这件事儿连累了丞相受难，恐怕会造成不好的影响。如果再有人私下造谣传谣，我担心大将军您会因此失去天下人心。杜延年是谁呀？那是霍光的嫡系，是人家霍光最看重的小弟，而且人家杜延年在信中。侧重点根本就不在谁对谁错的问题，而主要是替大哥霍光考虑名声。既然杜延年这么说了，霍光没有理由不给这个小弟一个面子。可以说，杜延年这封信救了田千秋一命。田千秋可以不收拾，但别人可就没这个好命了。霍光决定把一直想要收拾的左平邑贾胜胡也装进这个案子里一起干掉。这个左平邑既是个官名，也是个行政地区名。前面老李讲过，左平邑是拱卫首都长安的三府之一，另两个是京兆尹和右扶风。左平义、贾胜胡就相当于北长安市的市长。经过霍光手下的一番运作，左平义、贾胜胡也被扣上了谋反的帽子。最终结果是，公元前七八年四月，少府徐仁在狱中自杀，廷尉王平和左平义、贾胜胡被腰斩。丞相田千秋没有受到这事儿的牵连，依然做他的丞相。不过可以想象，这件事儿对田千秋的打击有多大。老田同志从此一蹶不振，郁郁寡欢。第二年，也就是公元前77年，田千秋就去世了。田千秋做了12年的丞相，死后。谥号是定侯。对了，也有人管他叫车千秋。为啥管他叫车千秋呢？那是因为田千秋岁数比较大了，小皇帝刘弗陵优待他，上朝时准许他乘坐小车进入宫殿，所以就号称车丞相车千秋。田千秋死后。他的儿子田顺继承了他富民侯的爵位。田顺后来官至云中郡太守。汉宣帝时期任虎牙将军，攻打匈奴，因为私自增加俘虏人数，冒领军功，结果事情败露后自杀了，封国也被取消。通过燕王刘旦、恶意长公主上官杰、桑弘羊造反的这件案子。我们能看到，霍光借机进行了大清洗。纵观整个案件，暗流涌动，波谲云诡，各色人等浮出了水面，共同映射出汉昭帝一朝的权力格局。可能您要说了，侯史无窝藏桑千这么个案子，有那么严重吗？霍光这大清洗也太狠了。政治斗争是不是很可怕？你根本就不知道有人盯上你了，甚至于干掉你，其实跟你一点关系都没有，也不是你做的事儿有多么严重，其实可能只是你的屁股坐歪了，或者干脆就是你挡了别人的道，或者最简单的说。只是有人看你不顺眼而已，所以玩政治，脑袋但凡转的慢那么一丢丢，你就不知道对方要干啥了。那干掉了燕王刘旦、上官桀、桑弘羊，又吓死了田千秋，霍光高枕无忧了吗？当然没有，他的新烦恼又来了。霍光，霍大将军，这时候还能有烦恼？有，当然有。霍光的烦恼就是怎么能让霍家世世代代都掌控汉朝大权。这个如果不算位的话，貌似有点难。但霍光觉得说难也不难，咱让未来的皇帝有霍家血统不就行了？你这下子明白了吧？霍光为什么在灭上官桀家族时，独独留下了上官桀的孙女，也就是他霍光的外孙女儿上官皇后？这当然是有用处的。上官小皇后的用途，就是将来生下一个有霍家血统的孩子，未来继承皇帝大位。公元前七八年。当霍光彻底清洗完朝堂和拿捏了丞相田千秋以后，未来皇位继承人的问题就提上了日程。虽然现在汉昭帝刘弗陵虚岁也才十七岁，可是霍光不得不考虑下一代皇位继承人的问题。但霍光着急那也没用，自己的外孙女。上官小皇后今年虚岁才十一岁，她这个年龄是生不出孩子来的。以前的上官小皇后是代表爷爷上官桀家族的利益，现在上官桀家族被灭，上官小皇后也只有老爷霍光可以依靠了，因而现在利益扭转。曾代表上官家族利益的上官小皇后，开始成为了霍光棋盘上的一枚棋子儿。咱们可以想象吧，在后宫里，虚岁才十一岁的上官小皇后，还没发育成熟呢，可以说还没到散发出女性魅力的时候呢。可汉昭帝刘弗陵已经十七岁。正是到了血气方刚、最容易冲动、最把持不住的那个年龄，汉昭帝刘弗陵后宫里的女人可不只是上官小皇后一个人，她有很多妃子。那些妃子自然比十一岁的小皇后年龄要大，甚至伺候汉昭帝刘弗陵的丫鬟一个个都发育的很成熟，该大的地方大了。该软的地方也软了，大胸脯子一个赛一个的高，正值青春期的刘福玲哪能受得了？可皇帝生孩子那可是一个政治问题，为了防止刘福玲和别的女人生下孩子将来麻烦，霍光想到了一个绝妙的办法。那是什么办法呢？咱们呢下集接着说。老李希望听友朋友们动动您发财的小手，继续给老李的节目点红心和转发到朋友圈、微博、头条、QQ 等社交媒体上，让更多的人都能听到老李讲的故事。当然，如果条件允许的话，老李很希望听友们都能加入老李的细米团，不但能享受收费节目免费听和超前听等七大权益，还能被老李添加为好友。有了一个咱们双方互相交流的私人空间。老李人生阅历丰富，又是研究历史出身，也有一定的社会地位，也可以说经历和见过不少的事儿。虽然不敢说做什么人生导师，但很多事儿也都看得很透。老李对西米团的家人，每条信息都是亲自回复。您的喜悦，咱们共同分享；您的疑惑，咱们一起解决。七米团是咱共同的家园，老李欢迎您的加入，谢谢您的支持。